0: Liebe Mitchristen, in diesen Tagen gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema als das Coronavirus. Manchmal machen wir Scherze darüber, manchmal tauschen wir uns über unsere Sorgen und Ängste aus, manchmal stärken wir uns gegenseitig in der Zuversicht und wir überlegen mit vielen, wie wir diese Tage gestalten können, wie Eltern ihre Kinder versorgen können, die nicht im Kindergarten oder in der Schule sind wir denken an die Pflegekräfte und die Ärzte. Viele Sorgen, die wir gemeinsam haben. Das ist das Besondere an dieser Krise. Jeder Mensch weiß, dass sein Leben bedroht ist durch Krankheiten, Unfälle oder Katastrophen, die ja auch immer wieder einzelne oder größere Gruppen treffen. Aber diesmal ist die ganze Gesellschaft, sind wir alle bedroht. Es breitet sich Angst aus, die unterstützt wird und gestärkt wird durch die gravierenden Pandemiemaßnahmen der Behörden. Sie lähmen nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern sie lähmen auch unsere Lebensfreude, die wir gerade in diesen Frühlingstagen so gerne genießen würden. Die Erfahrungen liegen aber auch einen grundlegenden Wert frei. Die Solidarität. Wir wissen, dass das Virus keinen Halt macht vor Landesgrenzen und gesellschaftlichen Milieus, dass es nicht unterscheidet zwischen politischen Systemen und Parteien und dass es Menschen aller Religionen oder Hautfarben treffen kann. Wir sitzen alle im selben Boot der Erde. Das fordert unsere Solidarität. Die Ärzte erzählen uns, dass besonders ältere und kranke Menschen bedroht sind. Deswegen sind die Maßnahmen, die wir alle ertragen müssen, ein Ausdruck der Solidarität mit denen, die vom Virus betroffen sind, besonders mit denen, bei denen es gravierende gesundheitliche Folgen hat. Deswegen halten wir uns an die behördlichen Maßnahmen. Hoffentlich bleibt diese Solidarität in unserer Gesellschaft bestehen, und bröckelt nicht, sondern wächst. Ich hoffe auch, dass wir jetzt in dieser Not nicht die Not anderer übersehen. In den Medien wird kaum noch berichtet von den geflüchteten Menschen, die in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei festsitzen oder die an die Tore Europas in Griechenland und Bulgarien anklopfen. Sie leben unter menschenunwürdigen Umständen, sind Spielball der Mächtigen. Wir können ihr Schicksal nicht übersehen, bloß weil bei uns das Coronavirus umhergeht. Das Verbot öffentlicher Veranstaltungen oder die Begrenzung der Teilnehmerzahl trifft uns auch als Christen in unserer Kirche sehr hart. Gerade jetzt, in dieser Zeit, bräuchten wir die Gemeinschaft der Gläubigen im Gottesdienst und die Gewissheit der Gegenwart Jesu Christi in den Sakramenten. Wir würden sonst auch den Gottesdienstbesuch vermissen, aber jetzt, wo er nicht möglich ist, spüren wir umso mehr die Einschränkung. Viele nehmen sich auch in der Fastenzeit mehr Zeit für den Glauben, besuchen Andachten, Bildungsveranstaltungen oder Besinnungstage, die jetzt auch ausfallen müssen. Wo öffentliche Veranstaltungen ganz verboten sind, müssen auch die Priester privat zelebrieren. Während draußen die Gläubigen gerne den Gottesdienst mitfeiern würden, feiert drinnen der Priester alleine oder mit einigen wenigen Gläubigen die Heilige Messe. Die Priester, feiern jede Sonntagsmesse für alle ihnen anvertrauten Gläubigen, auch für die, die nicht da sind. Das wird in diesen Zeiten besonders spürbar, die vergeistliche Verbindung der Priester, die die Heilige Messe feiern, mit denen, die mit Rücksicht auf die behördlichen Maßnahmen nicht diese Messe in der Kirche mitfeiern können. Wir haben deswegen angeregt, dass überall während der Wandlung die Glocken läuten und den Menschen künden, dass jetzt in der Kirche die Heilige Messe gefeiert wird, dass sie in der Zuversicht gestärkt werden, dass der Herr uns nicht verlässt, sondern im Gegenteil bei uns ist. So musste ich auch für die Gläubigen die Sonntagspflicht aussetzen bis zum Ende der behördlichen Maßnahmen und so stimmen, dass keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Sie können sich vorstellen, dass mir dies als Bischof sehr schwer gefallen ist. Ich bin seit 32 Jahren Priester. Meinen Lebenssinn sehe ich darin, den Glauben der Menschen zu wecken und zu stärken. Ganz wesentlich geschieht dies aus meinem Selbstverständnis durch die Feier der Sakramente und bei der Feier der Sakramente die Sakramente des Glaubens sind, die den Glauben nicht nur voraussetzen, sondern auch nähren. Und nun ist es gar nicht mehr möglich, Sakramente gemeinsam zu feiern und Sakramente zu spenden. Das fällt mir sehr schwer. Haben nicht die Bischöfe in Pestzeiten zu Gottesdiensten und Bittprozessionen aufgerufen? Haben wir das Gottvertrauen verloren? Ich denke nicht. Wir suchen andere Möglichkeiten, um uns in dieser Zeit der Glaubenszuversicht und der Hoffnungskraft unseres christlichen Lebens zu vergewissern. Auch wenn wir es nicht in der Gemeinschaft miteinander tun können in einem Raum, so können wir es doch in der geistigen und geistlichen Verbundenheit tun. Für mich war es wichtig, in dieser Situation nicht nur der gesundheitlichen Bedrohung, sondern auch der geistlichen Not, meine Sorgen, meine Bitte, mein Flehen zum Gehülfen zu bringen. Der Gehülfe ist eine, ein Kruzifix, eine Darstellung des gekreuzigten Herrn Jesus Christus auf dem Hülfensberg, dem großen Wallfahrtsort unseres Bistums, im Eichsfeld. Der gekreuzigte schaut den Beter mit einem menschenfreundlichen Angesicht an. Am vergangenen Samstag, kurz bevor die Maßnahmen der Behörden gegriffen haben, habe ich eine Wallfahrt auf den Hülfensberg gemacht und unser Bistum und die Menschen in Thüringen dem Gehülfen anvertraut und seinen Beistand für uns alle erfleht. Und ich habe ihn ganz konkret darum gebeten, dass ich bald wieder auf den Hülfensberg fahren kann, nämlich am Ende der behördlichen Maßnahmen. Wenn das Virus uns nicht mehr im Griff hat, dann möchte ich dort hoffentlich mit vielen Gläubigen ein Fest der Befreiung feiern können. Wir müssen damit rechnen, dass wir auch über die Ostertage keine gemeinsamen öffentlichen Gottesdienste feiern können. Bis dahin, bis zum Ende der behördlichen Maßnahmen, gibt es viele kreative Ideen, wie wir dennoch miteinander im Geist und im Gebet verbunden sein können. Es gibt Vorschläge des Seelsorgeamtes, die Sie auf der Homepage unseres Bistums finden, für Hausandachten am Sonntag. Das wird sie auch geben für die Gottesdienste in der Karwoche. Vielleicht können Sie dabei die Hauskirche neu entdecken. Vielleicht ist es für manche eine ganz neue Erfahrung, nicht nur in der Kirche miteinander zu beten, sondern auch zu Hause im Wohnzimmer. In den Medien werden Gottesdienste übertragen, im Fernsehen, im Radio oder im Internet. Und es gibt andere Möglichkeiten, über elektronische Medien miteinander in Verbindung zu bleiben und sich auch miteinander im Glauben zu stärken. Wenn die Gottesdienste an Ostern nicht öffentlich in den Kirchen gefeiert werden, denke ich auch besonders an diejenigen, die an Ostern das Sakrament der Taufe empfangen wollten. Kürzlich noch hatte ich mich mit ihnen getroffen als Sie aufgenommen wurden als Taufbewerberinnen und Taufbewerber in unserem Bistum und haben mich mit ihnen gefreut, dass sie bald das Sakrament der Taufe empfangen. Es wird durch die behördlichen Maßnahmen nicht aufgehoben, sondern nur verschoben. Und wir laden die Gemeinden, die sich darüber freuen können, dass Erwachsene das Sakrament der Taufe empfangen, dazu ein, nach dem Ende der Maßnahmen nicht nur einen frohen Gottesdienst miteinander zu feiern, sondern dabei auch denjenigen das Sakrament der Taufe zu spenden, die als Erwachsene zu uns kommen. Möge diese Vorfreude und die Zuversicht, dass auch dieses Virus überwinden wird, uns alle in der Glaubenszuversicht stärken. Wir haben viel Anlass zu beten für diejenigen, die vom Virus betroffen sind, vor allem für jene, bei denen es erhebliche gesundheitliche Probleme bewirkt, für diejenigen, die von Angst gelähmt werden, für die Kinder und Jugendlichen, die lieber in die Schule oder in den Kindergarten gehen würden und vor allem für die in den Arztpraxen und Krankenhäusern, die über die Maßen belastet sind. Wir sind mit Ihnen im Gebet verbunden und singen und beten mit einem schönen Lied im Gotteslob. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, Gottes Behütung und bleiben Sie gesund. Ihr Bischof Ulrich Neimeyer